0: Map Ingeniería de Valor, le presenta su canal oficial de podcast, donde escuchará y conocerá las principales tendencias, novedades y herramientas de vanguardia relacionadas con la supervisión de obras de infraestructura. Bienvenidos a nuestro segundo episodio. BIM, sinónimo de eficiencia e innovación. Building Information Modeling, conocida como BIM, ha sido una de las grandes tendencias aplicadas a la industria 4.0 y a la transformación digital enfocada al mejoramiento de los procesos de construcción. Hoy, desde la experiencia de MAP, en proyectos de interventoría a nivel latinoamericano, conoceremos de la voz de un experto el impacto positivo de la misma para el sector de infraestructura y construcción.
1: Alejandro Sepúlveda Copete es ingeniero civil, magíster en arquitectura y máster en BIM Management. Actualmente coordinador BIM en MAP, Ingeniería de Valor. Bienvenido Alejandro. Para iniciar, cuéntanos, ¿qué es BIM?
2: Bueno, eh, muchas gracias por la invitación. BIM es una metodología de trabajo colaborativo que permite mediante la construcción de un modelo o maqueta digital tener mayor control de las distintas etapas o fases de un proyecto de infraestructura. Esto facilita su supervisión y control, obteniendo como resultado una mayor trazabilidad de la información. Eh, gracias a esta metodología, se puede tener alta precisión en los diseños y se puede hacer un seguimiento detallado sobre lo contratado, y asimismo verificar avances con mayor agilidad y transparencia durante la ejecución de cada etapa.
1: Alejandro, a propósito de esta definición, me surge una duda. Al ser la productividad del equipo técnico y la eficiencia en los avances de obra aspectos clave en el proceso de supervisión, en su experiencia, ¿cuáles son las principales ventajas de la implementación de BIM para el sector?,
2: BIM es una metodología que permite tomar decisiones ágiles y precisas. Entre sus beneficios tenemos, primero, y es uno de los objetivos fundamentales de la metodología, que es centralizar la información de manera digital. Aspecto que es muy valioso, puesto que en un proyecto se manejan distintos tipos de información, donde está la parte generada para obra, parte generada para los especialistas y la otra para interventoría. Debido a que la información se maneja en un entorno único, eh, ideal que está usualmente en la nube, eso facilita que la visualización de las modificaciones y las actualizaciones en tiempo real sean evidentes para todos los profesionales que intervienen en un proyecto. Segundo, aquí es muy importante resaltar la implementación de la metodología en etapas previas de la construcción, como lo es la etapa de diseño, donde se puede diseñar y construir un proyecto previamente sobre un entorno virtual controlado. Previamente, identificando de esta manera los posibles errores e inconvenientes que se pueden presentar en un proyecto al momento de ser construido. Y tercero, podemos estimar de forma precisa los costos de un proyecto y controlar la calidad de una obra, lo que permite una gerencia integral y más precisa.
1: Alejandro, hemos hablado de la metodología como tal. Y el talento humano, ¿qué papel juega en esta metodología?
2: Esta pregunta es muy importante. Sin el talento humano preparado, las herramientas y los proyectos no cobran vida. La metodología no solo se basa en el manejo y el uso de un software, sino que recae sobre las personas que hacen parte de este proyecto, donde se busca que estas personas puedan dedicarse más a verificar y analizar la información de un proyecto que a realizar un trabajo dispendioso y repetitivo. BIM les entrega una posibilidad real a los profesionales del sector de tener una mejor gestión de los datos mediante el análisis global de la información que se genera en una obra, incursionando en temas como el Big Data de proyectos de construcción. Para ello es indispensable la preparación y el desarrollo de técnicos con habilidades multidisciplinarias en análisis, administración y conocimiento de normativas.
1: Estoy totalmente de acuerdo, Alejandro. Es fundamental la formación, capacidad de análisis y toma de decisiones por parte de ingenieros, arquitectos y demás especialistas. Veo que se menciona un tema específico, la normativa, ¿Puede contarle a la audiencia de este podcast un poco más sobre esta y su implementación al hablar de metodología, BIM?
2: Eh, sí, claro. Me refiero a que existen estándares internacionales. En nuestro contexto, por ejemplo, tenemos la norma NTC ISO 19650, que está basada en la norma internacional con el mismo nombre. Y también contamos con guías de implementación de la metodología propuestas por el BIM Kit, documentos que fueron creados por el BIM Forum Colombia. Estos documentos nos ayudan a implementar mejor la metodología a tener un mayor control sobre la calidad de la información que es generada. También es bueno mencionar, en el caso de Colombia, hay varios objetivos y metas de cumplimiento en su aplicación en proyectos en el sector público. En línea con la Estrategia Nacional BIM 2020-2026 y la Estrategia del Instituto de Desarrollo Urbano y se proyecta que para el año 2022 el uso BIM en proyectos de infraestructura deba estar por el orden del 10% al 25% y para el año 2024 la meta es alcanzar el
1: 70%. ¿Es evidente el gran aporte de esta metodología tanto en obras de infraestructura vial, aeroportuaria y edificaciones verticales del sector público como privado?
2: Totalmente. BIM es el futuro aplicado al presente. Dos de los proyectos más representativos en el país donde se ha o se está implementando la metodología actualmente son la Torre Atrio y la primera línea del Metro de Bogotá. Son proyectos que debido a su complejidad han recurrido en su uso para mejorar los tiempos de producción de información e igualmente realizar análisis detallados de interferencia. Resaltando esto último, ya que actualmente se realizan modelos o visualizaciones en 3D, a diferencia en el pasado, donde este proceso se realizaba mediante la verificación de planos en dos dimensiones, lo cual era bastante dispendioso y limitado, ya que no se podían identificar todos los posibles errores o problemas que se iban a presentar en una obra.
1: Gracias Alejandro por su tiempo y por compartirnos su experiencia sobre esta metodología, que sin duda ha transformado positivamente al sector infraestructura.
2: Eh, bueno, muchas gracias a ustedes por ese espacio. Para finalizar, quisiera terminar con una reflexión para todos los oyentes de este podcast, y es que con BIM cada uno de nosotros podemos participar de la construcción de un proyecto ideal en eficiencia, usabilidad, y ante todo el beneficio de los usuarios finales. La tecnología ya está creada para ser implementada, y está en nosotros utilizarla para agregar mayor valor a las obras en las que participamos.
1: Alejandro, nuevamente gracias por participar de este espacio en el que hemos hablado de BIM y su impacto en la eficiencia del sector infraestructura y construcción. A todos los que nos escuchan, gracias por sintonizar este podcast y desde ya los invitamos a estar muy atentos a nuestro próximo episodio que trae información clave para estar a la vanguardia en estrategia, infraestructura, nuevas tecnologías e ingeniería de valor.
0: Somos MAD. Somos 4.0.